0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: War es ein
2: freiwilliger Zusammenschluss? War es überhaupt ein Zusammenschluss? Oder war es eine Zwangsvereinigung, als KPD und SPD zur SED wurden im April 1946 in der sowjetisch besetzten Zone? Die allgemeine Forschung sagt, es war eine Zwangsvereinigung. Und das ist auch das Wort, das wir in dieser Einen-Stunde-History nutzen werden. Es gibt aber auch noch immer Menschen, die sagen, das war ein Zusammenschluss. Und auch in der Nachfolgepartei der SED, Die Linke, wird bis heute nicht eindeutig von einer Zwangsvereinigung gesprochen. Wenn also schon der Begriff so viel Aufsehen erregt, dann müssen wir uns das Ganze mal genauer anschauen. Wird gemacht in dieser Einen-Stunde-History natürlich mit...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
0: Dr. Matthias von Helmfeld.
2: Hi Matthias. Hi, grüß dich. Matthias, im April 1946 wurden also aus KPD und SPD die SED in der sowjetisch besetzten Zone, also dem Gebiet, das später die DDR wurde. Wenn diese beiden Parteien eins wurden, egal ob aus Zwang oder nicht, dann müssen sie ja irgendwie was gemeinsam gehabt haben. Fangen wir doch mal an. Zusammen mit der Beurteilung der politischen Lage. Waren die sich darin einig?
1: Naja, das kann man so genau, glaube ich, gar nicht sagen. Es gab große Differenzen und die liegen im Grunde genommen am Beginn der Weimarer Republik. Wir erinnern uns, wir haben schon mal eine Sendung darüber gemacht, da spaltet sich von der SPD die USPD ab und Teile dieser USPD sind mit bei der Gründung der KPD, die am 1. Januar 1919 aus der Taufe gehoben wird. Und das hat schon mal so eine Animosität zwischen beiden Parteien hervorgerufen. Die Ursache war, dass die USPD gegen die Kriegskredite gestimmt hat und die Mehrheits-SPD dafür. Also die SPD spaltet sich und Teile davon werden die KPD. Und die KPD andersherum hat dann am Ende der Weimarer Republik der SPD vorgeworfen, sie seien so etwas wie Sozialfaschisten. Also eine Partei, die sich nicht ernsthaft gegen die NSDAP gewendet hätte und die eben mit dazu beigetragen hätte, dass eben die Arbeiterbewegung auf der Linken gespalten sei. Und das hat Animositäten hervorgerufen, die natürlich auch geblieben sind.
2: Wow, war da denn überhaupt was dran?
1: Naja, also so pauschal kann man das wohl nicht sagen. Aber man muss auch festhalten, viele Arbeiter haben die NSDAP gewählt, weil möglicherweise sie dem Versprechen eines nationalen Sozialismus auf den Leim gegangen sind, weil sie gesehen haben, dass Arbeitsplätze geschaffen wurden, obwohl das auf Programme zurückgeht, die in der Weimarer Republik noch entstanden sind und weil sie der Meinung waren, dass die Weimarer Republik insgesamt versagt hat. Andererseits, ein Generalstreik Anfang der 30er Jahre hätte den Aufstieg der NSDAP sicher erschwert. Das konnte man sehen am Kaputsch 1920. Der wurde nämlich mit einem Generalstreik, sagen wir mal, besiegt. Eine einheitliche Arbeiterbewegung mit nur einer Partei hätte im Reichstag 1933 37,3 Prozent der Sitze gehabt. Die NSDAP im Vergleich dazu hatte nur 33,1. Und vielleicht hätte dann Reichspräsident von Hindenburg eben einen anderen Kandidaten zum Kanzler gemacht und nicht Adolf Hitler.
2: Was die beiden Parteien auf jeden Fall gemeinsam hatten, war, dass sie in der NS-Zeit dann verboten waren. Gab es in dieser Zeit irgend sowas wie eine Zusammenarbeit im Widerstand oder im Untergrund? Nein,
1: die gab es nicht. Aber sie hatten natürlich eine Gemeinsamkeit, weil die meisten ihrer Funktionäre bittererweise im Gefängnis saßen, im Konzentrationslager eingesperrt waren oder umgebracht worden sind. Die Reste von KPD und SPD auch sind nach Moskau geflohen. Dort wurden schon Pläne gespielt für die Nachkriegszeit, aber alles unter, sage ich jetzt einfach mal, sowjet. Stern, Also unter Einfluss Stalins. Aber sie hatten auch beide darunter zu leiden, dass Stalin in Moskau während des Zweiten Weltkrieges dramatische Säuberungen unter den Exilanten hat durchführen lassen. 250 KPD-Funktionäre sind in Moskau erschossen worden. 4000 etwa sind zurückgeschickt worden nach Deutschland und sind danach sofort im KZ gelandet. Die KPD hat das Nationalkomitee Freies Deutschland gegründet. Das waren Offiziere, die sich gegen die Nazis gestellt haben, also im Widerstand waren. Es sind sehr viele Widerstandszellen, zum Beispiel die Rote Kapelle, von ihnen aufgebaut worden. Die SPD hingegen, die hatte den Vorstand nach Prag geschickt im Exil. Dort wurden Berichte aus Deutschland veröffentlicht, die sogenannten sopa berichte die sehr interessante Einblicke in das Leben unter dem Nationalsozialismus gewähren, aber eben nicht so richtig in dem Sinne Widerstand waren. Eine Kooperation mit der KPD wurde auch im Widerstand abgelehnt. Und der Nationalsozialismus, der sollte sozusagen, das war die Idee, durch die inneren Widersprüche in sich zusammenbrechen. Und das bedeutet auch gleichzeitig den Abschied vom Marxismus.
2: Okay, also Gemeinsamkeiten dieser zwei Parteien waren eher Mangelware.
1: Also auf der Partei- und Führungsebene gab es keine Zusammenarbeit. Bei lokalen Organisationen im kleineren Teil sieht das möglicherweise von Fall zu Fall eben anders aus. Aber man kann wirklich sagen, das Misstrauen war auf beiden Seiten groß, als der Nationalsozialismus beendet und der Zweite Weltkrieg ebenfalls beendet waren. Die SPD war seit ihrer Gründung als grundsätzliche Entscheidung eine staatstragende und eben keine revolutionäre Partei. Die KPD hingegen stand dem politischen System von Weimar ablehnend gegenüber. Sie machte Propaganda für die Weltrevolution. Die SPD-Linie hingegen war für die KPD eben wenig revolutionär.
2: Trotzdem wurde aus 2.1 KPD und SPD wurden zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED. Unser Thema in dieser einen Stunde History. Matthias hat eben schon festgestellt, Gemeinsamkeiten gab es wenige Mitte der 1940er Jahre und doch gab es Befürworter in der SPD für einen Zusammenschluss mit der KPD. Wie das kommen konnte und wie es zu einer immer größeren stalinistischen Durchdringung der Ostzone kam, das erklärt uns Armin Himmelrath aus dem History Team. <lacht>
3: Es ist Sonntag, 31. März 1946. Hier ist der Drahtfunk der amerikanischen Verwaltung in Berlin mit den Nachrichten. Die Berliner SPD-Mitglieder sind seit dem Morgen zu einer Urabstimmung aufgerufen. Sie sollen entscheiden, ob sie für eine sofortige Verschmelzung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands mit der KPD in Berlin und in der sowjetisch besetzten Zone sind.
4: Hier ist der Berliner Rundfunk, Sender Königs Wusterhausen mit den Nachrichten. Mit einer völlig unnötigen und illegalen Abstimmung in Berlin versuchen bestimmte Kreise der SPD die sich anbahnende Vereinigung der deutschen Arbeiterklasse zu unterlaufen. Sowohl in der SPD als auch in der KPD gibt es den starken und mehrheitlichen Willen für die Verschmelzung beider Parteien zu einer schlagkräftigen sozialistischen Einheitspartei. An SPD-Mitglieder in Berlin ergeht daher die dringende Aufforderung, die Urabstimmung zu boykottieren.
3: Gerade erreichen uns Meldungen, dass es in Ost-Berlin bereits wenige Minuten nach Beginn der Urabstimmung zu einem Einsatz sowjetischer Militärstreitkräfte kam. Sie haben wohl, so die Berichte, die SPD-Wahllokale besetzt, die Urnen konfisziert und die Abstimmung für beendet erklärt. Zahlreiche SPD-Mitglieder, die vor den Wahllokalen gewartet hatten, wurden zum Teil recht ruppig aufgefordert, nach Hause zu gehen.
4: Um die Provokation durch die Urabstimmung der SPD im sowjetischen Sektor zu beenden, haben die zuständigen Sicherheitsorgane die illegal eingerichteten Wahllokale geschlossen. Das teilte soeben die sowjetische Militäradministration in Deutschland mit. Da der Boykottaufruf gegenüber der SPD-Abstimmung von so gut wie allen Mitgliedern der Partei befolgt wurde, trafen die zuständigen Organe nur einzelne unverbesserliche Querulanten an. Sie wurden ermahnt, sich an die geltenden Gesetze zu halten und illegale Parteiaktivitäten zu unterlassen.
3: Wir schalten jetzt direkt nach Ostberlin zu unserem Reporter in Friedrichshain. Das
5: sind schon erschreckende Szenen, die sich hier abspielen. Ich stehe hier vor einer Gastwirtschaft. Hunderte SPD-Mitglieder wollten hier ihre Stimme abgeben zur Frage, wie die zukünftige Zusammenarbeit der Sozialdemokraten mit der KPD in Ostdeutschland aussehen soll. Plötzlich tauchten hier mehrere Überfallkommandos auf. Militärpolizei und sowjetische Soldaten, die die Wartenden vor dem Gebäude mit Gewalt auseinandertrieben. Die Gastwirtschaft stürmten und kurz darauf mit der konfiszierten Stimmurne
4: wieder herauskamen. Aus Friedrichshain meldet sich jetzt unsere Reporterin.
2: Es ist ein ruhiger Sonntag hier in Friedrichshain mit leicht frühlingshafter Bewölkung. Ansonsten sehr heiter, immer wieder kommt die Sonne durch. Familien machen Spaziergänge, hier und da stehen Passanten beieinander und diskutieren die bevorstehende Vereinigung der Arbeiterklasse zu einer schlagkräftigen Einheitspartei.
5: Aber das stimmt doch gar nicht. Hier gibt es einen massiven Einsatz sowjetischer Militärpolizei, eine mit Gewalt verhinderte Urabstimmung, Druck auf die SPD-Mitglieder. Gehören
2: sie etwa auch zu den antisozialistischen Provokateuren, die Aufruhr und Zwietracht in die sowjetische Zone tragen wollen?
5: Hier wird gelogen. Der kommunistische Berliner Rundfunk lügt.
2: Und hier gelogen wird dann ja wohl von Ihnen. Sie sind ein Agent und Provokateur. Zurück, Zurück ins, ins Funkhaus. Funkhaus. Mittlerweile
3: liegen die Ergebnisse der SPD-Urabstimmung zur Zusammenarbeit mit der KPD in Berlin und Ostdeutschland vor. Und das Votum ist eindeutig. Die sofortige Verschmelzung der beiden Parteien wurde von 82% Prozent der SPD-Mitglieder in den Westsektoren abgelehnt. Eine Zustimmung von 62% Prozent gab es dagegen für ein strategisches Aktionsbündnis von SPD und KPD. Eine sozialistische Einheitspartei wird von der SPD also nachdrücklich abgelehnt.
4: Mittlerweile liegen die Ergebnisse der SPD-Urabstimmung zur Zusammenarbeit mit der KPD in Berlin und Ostdeutschland vor. Und das Votum ist eindeutig. Rechnet man die SPD-Stimmen aus West- und Ostberlin zusammen, dann stimmten gerade einmal 29,5% der SPD-Mitglieder gegen die sofortige Verschmelzung der beiden Parteien. Die vom Westberliner Rundfunk gemeldete Zahl von angeblich 82% Ablehnung ist eine reine Erfindung. Die große Mehrheit der Arbeiterklasse will gemeinsam, Seit an Seit, in einer sozialistischen Einheitspartei kämpfen. Einem Zusammenschluss von KPD und SPD in wenigen Wochen steht also nichts mehr im Weg. Das waren die Nachrichten. Bei uns im Programm geht es jetzt weiter mit Kampfliedern der
2: Arbeiterklasse. Armin Himmelrat war das und über Stalin als wichtigen Player in der Sache reden wir gleich auch noch ein bisschen mehr. Wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört über die Durchstalinisierung der Ostzone, wenn man das so sagen kann. Matthias, Stalin war auch bei der Zwangsvereinigung von SPD und KPD eine der Hauptfiguren, ne?
1: Ja, einer der drei Hauptfiguren und er war sicherlich die wichtigste Figur. Für ihn sozusagen galt, das durchzusetzen, was man in der UdSSR, also der Sowjetunion, schon hatte, nämlich eine Partei, die KPDSU. Der Sinn eines Einparteienstaates war die Steuerung und natürlich die vollständige Durchdringung der Gesellschaft, im Guten wie im Schlechten. Der Staat sollte ausgerichtet werden auf den Umbau zum Sozialismus, daraus soll dann später der Kommunismus werden. Und bei mehreren Parteien, das war der Hintergedanke, wäre das natürlich, langsamer nur vonstatten gegangen und sehr viel schwieriger gewesen. Und Stalin setzte dieses Prinzip des Einparteienstaates und der staatlichen Durchdringung der Gesellschaft nach und nach im gesamten Ostblock durch. 1948 wird in Polen die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei gegründet. 1948 ebenfalls die Kommunistische Partei in der CSSR, der Tschechoslowakei. Und 1949 in Ungarn die Partei der ungarischen Werktätigen. Und in der DDR eben die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.
2: Du hast gesagt, einer von drei. Wer waren die anderen beiden?
1: Naja, die anderen waren sozusagen von einer Partei jeweils einer. Von der KPD war es Wilhelm Pieck. Das war der entscheidende Mann dort, war ursprünglich in der SPD gewesen, also während der Kriegszeit, der Ersten Weltkriegszeit. Dann ist er in die USPD gegangen und gehörte dann eben zu jenen Menschen, die damals am 1. Januartag 1919 die KPD gegründet haben. Nach dieser Abspaltung. Genau nach der Abspaltung der USPD. Pieck war Vorsitzender der SED und nach der Gründung der DDR im Jahr 1949 dann auch der Staatspräsident. Und von der SPD, das war dann der zweite wichtige Mann innerhalb der DDR, da war es Otto Grotewohl, der war auch ursprünglich in der USPD, ist dann aber Anfang der Weimarer Republik wieder zur SPD zurückgegangen. Hm. Grotewohl war gemeinsam mit Pieck SED-Vorsitzender und bis 1964 DDR-Ministerpräsident. Also beide zusammen Doppelspitze, würde man heute sagen. Und da wir gerade bei großen Namen sind, kommt noch ein weiterer Hinzu, nämlich Erich Honecker. Der spätere Staatsratsvorsitzende, der war zu der Zeit schon Chef der FDJ, also der Freien Deutschen Jugend. Und er baute diese DDR-Jugendorganisation auf.
2: Ich finde, Honecker ist so ein Mann, den kennt man nur alt. Und bei den Recherchen, jetzt habe ich Filmaufnahmen gesehen, aus der Zeit, als er da dieser Vorsitzende war. Und da war er ein junger Mann. Den ja. hat man überhaupt nicht erkannt.
1: Ja, das, Faszinierend. Das, ich kann es dir sagen, es gilt für alle von uns. Ja.
2: Auch wenn SPD und KPD zur SED zwangsvereinigt wurden, es gab auch danach noch andere Parteien in der DDR, sogenannte Blockparteien. Die haben den Anschein erwecken sollen, man habe bei der Wahl eine Wahl, aber in der Realität gehörten die auch zur Kaderpartei, zur SED. Und über die spreche ich mit Ulrich Mählert. Er arbeitet bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Hallo Herr Mählert.
6: Guten Tag, Frau Rosenplänzer.
2: Was ist eigentlich eine Kaderpartei?
6: Ja, Kader war im Verlauf der Zeit zum Begriff für Personal geworden, ganz allgemein in allen Betrieben und in allen Verwaltungen der DDR. Aber in der SED hatte es eine ganz besondere Bewandtnis. Man stand ja vor dem Problem, dass man von Anfang an eine Massenpartei war, gleich mit rund einem Million Mitglieder, später über zwei Millionen Mitglieder, Und die Vision einer kommunistischen Partei, dass alle Mitglieder, sich an die Parteilinie halten, sich unverbrüchlich dazu stellen und überall einzig einsetzen. Das hat sich natürlich mit so einer Massenpartei nicht erfüllt. Und deshalb hatte man innerhalb der Partei Kader, also praktisch hervorgehobene Mitglieder, die in Funktion waren, von denen man erwartete, dass die sich ständig schulen, von denen man besondere Treue und Ergebenheit erwartete und die auch tatsächlich in Listen geführt wurden. Es gab sogenannte Nomenklatur. Listen, die sowohl die Partei als auch den ganzen Staat und die Massenorganisationen und Parteien betrafen, wo die SED auf den unterschiedlichen Ebenen mitbestimmte, wer dort diese Nomenklaturpositionen einnehmen sollte. Das war natürlich etwas, was dann erst später in dieser Form entwickelt worden war.
2: Das erste Parteiprogramm der SED war noch ziemlich sozialdemokratisch geprägt, aber das hat sich dann ziemlich schnell geändert und dabei gab es dann auch Viele Säuberungsaktionen. Wie haben die sich bis 1953, also bis zu Stalins Tod, auf die Partei ausgewirkt?
6: Ja, es waren verschiedene Wellen. Die ersten Säuberungen richteten sich dann tatsächlich ab 1948 gegen Sozialdemokraten, dann gegen Mitglieder von abweichenden Gruppen aus der Weimarer Republik. Leute, die in der westlichen Kriegsgefangenschaft waren, bei den Jugoslawen irgendwo gewesen sind. Also praktisch Gruppen innerhalb der Partei die man verdächtigte, dass sie in irgendeiner Weise vom Klassenfeind infiziert oder vermutlich unterwandert sein sollten. Und gleichzeitig hatten diese Säuberungen auch immer noch die Dimension, dass man hoffte, unfähige Kader zu identifizieren, dass man praktisch die Verkrustungen, die in so einer Partei sich relativ schnell einstellten, damit aufbrechen könnte. Und tatsächlich war es dann so, dass in diesem Prozess einerseits Leute ausgeschlossen wurden, aber vor allen Dingen auch eingeschüchtert wurden. Und diese innere Gleichschaltung der Partei, die die Leute praktisch auf Linie zwingen, das war einer dieser Effekte dieser Säuberungen, die von 1948 bis 1953 in immer neuen Wellen durch diese Partei spappten.
2: Und trotzdem war es so, dass mit Otto Grote wohl der SPD-Mitglied gewesen war und Wilhelm Pieck, der Ganz zum Anfang seiner Politikkarriere auch in der SPD gewesen war, zwei Sozialdemokraten oder ehemalige Sozialdemokraten Parteivorsitzende war. War so eine Sozialisation innerhalb der alten Arbeiterbewegung für eine SED-Karriere irgendwie förderlich oder eventuell sogar Voraussetzung?
6: Die Frage hat zwei Dimensionen. Das eine ist dass praktisch alle Kommunisten der ersten Stunde, die 1918, 1919 die KPD aufgebaut hatten, vorher in der SPD waren. Also das war ja eine Abspaltung von der SPD. Insofern kommt da ein bisschen ein schräges Bild, wenn man quasi von zwei Sozialdemokraten oder ehemaligen Sozialdemokraten an der Spitze spricht. Zur eigentlichen Frage Ja und Nein. Natürlich hatte man nach 1945 versucht, sich auf die politisch bewährten und aus der Arbeiterbewegung geschulten Mitglieder und, und Funktionäre zu stützen. Aber gleichzeitig wurde im Rahmen der Säuberungen auch diese Funktionäre, die eben in irgendeiner Form verdächtig erschienen und vielleicht nicht die große Folgebereitschaft hatten, die wurden da eben ausgeschieden oder dann auf nachrangige Positionen gedrückt. Und vor allen Dingen auch so eine HJ-Generation hatte damals den Aufstieg. Also die Leute, die 1945 irgendwie 18 bis 25 waren, aus dem Krieg zurückgekommen waren und die überhaupt keine Erfahrung aus der alten Arbeiterbewegung hatten, die kam im Rahmen dieser Säuberungen in immer größere Position, in immer bessere Positionen. Und da gab es dann auch große Reibereien zwischen den Alten und den Jungen. Insofern, ja, die Mitgliedschaft oder die Führungsfunktionen in der KPD oder in der SPD waren zunächst mal dienlich. Aber vor allen Dingen diejenigen, die in Moskau im Exil waren, hatten praktisch den Weg an die Spitze von vornherein geebnet.
2: Ulrich Mellert arbeitet bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und hat uns von der Anfangszeit der SED-Diktatur erzählt. Danke Ihnen dafür.
6: Vielen Dank, Frau Rosenplänzer.
2: Jetzt war es ja so, dass auch mit dem Zwangszusammenschluss von SPD und KPD nicht sofort alle Sozialdemokraten verschwunden sind oder begeisterte Anhänger der SED geworden sind. Teilweise ganz im Gegenteil. Was also ist mit diesen Menschen passiert? Wo sind die geblieben? Das kann uns Peter Brandt erzählen. Er ist der älteste Sohn von dem früheren Bundeskanzler Willy Brandt und seiner Frau Ruth und ist Professor im Ruhestand für neuere und neueste Geschichte. Hallo Herr Brand.
7: Guten Tag, Frau Rosenblätter.
2: Das war ja, wie der Name schon sagt, nicht so wirklich eine freiwillige Sache, diese Zwangsvereinigung von KPD und SPD. Welchen Widerstand gab es dagegen innerhalb der SPD in der damaligen Ostzone?
7: Der Begriff Zwangsvereinigung, den ich auch gelegentlich verwende, erfasst die Sache natürlich nicht vollständig. Es war eine Vereinigung, die unter massivem Druck stattfand. Und der Widerstand richtete sich vor allem an aus den Bedingungen, den Umständen, dem Zeitpunkt. Da muss man auch unterscheiden. Also anfangs gab es eine starke Anfangswende, Anfangs nach im Frühjahr 1945 gab es eine starke, in allen vier Zonen, eine starke Tendenz zur Vereinigung der Parteien, wobei die Leute vorwiegend an die alte Sozialdemokratie des Kaiserreichs dachten, wo, wo man das ganze Spektrum sozusagen in einer Partei hatte. Aber je mehr klar wurde, dass das Ganze dann ein Kapitel der kommunistischen Machtpolitik war, desto stärker wurde der Widerstand, auch an der Spitze der SPD, der Ostzone und der Berliner SPD. Und formell wurde ja auf allen Ebenen zugestimmt. Das war unter massivem Druck, dann auch in der Hoffnung, naja, uns ist ja Parität versprochen worden und alle möglichen Zugeständnisse sind unter der Hand, auch von sowjetischer Seite geäußert worden. Aber es gab dann trotzdem massiven Widerstand nicht nur in Berlin, der Vermächtestadt, wo es relativ einfach war, von der unteren Funktionärsebene, auch Leipzig war ein Zentrum des Widerstands und diese Personen sind ja nicht verschwunden. Allerdings haben sie zum Teil dann auch die Vereinigung mitgemacht und immer in der Hoffnung, naja, wir sind ja mehr, nicht? Also und wir haben die alte organisatorische Erfahrung, die werden uns schon nicht über den Tisch ziehen können. Das war sozusagen die Vorstellung.
2: Die nennen wir es mal Parteizentrale, also der Zentralausschuss der SPD, der saß ja in Berlin und der war auch von der sowjetischen Besatzungsmacht anerkannt. Welche Rolle hat der gespielt bei dem Zwangszusammenschluss?
7: Naja, es gab zwei organisatorische Zentren. Das eine war dieser Zentralausschuss in Berlin der alten deutschen Hauptstadt, deswegen auch mit dem Anspruch für Gesamtdeutschland. Und es gab das Büro Schumacher in Hannover, die dann irgendwie versuchen mussten, miteinander auszukommen, was nie ganz gelungen ist. Und der Zentralausschuss war anfangs sehr entschieden für die Einigung der Parteien und wurde dann aber immer skeptischer. Und ab einem bestimmten Punkt wurde der Druck aber so stark auf den Zentralausschuss dass man dann nicht mehr meinte, sich dem widersetzen zu können. Da sind dann einige Mitglieder in den Westen gegangen, die das nicht mitmachen wollten, die anfangs durchaus Anhänger einer Vereinigung der Parteien waren. Aber letzten Endes hat die Mehrheit des Zentralausschusses das mitgemacht, in der Hoffnung, dort nicht einfach untergebuttert zu werden. Und es gab bis 1948 ja pro forma die Parität auch nicht. Also man hat dann anfangs auch darauf geachtet, dass die Sozialdemokraten da repräsentiert waren.
2: Otto wohl der spätere Ministerpräsident der DDR, der war ja auch erstmal nicht so richtig glücklich mit der Vereinigung der beiden Parteien. Warum hat er dann letztlich doch zugestimmt und wurde ja sogar zu einem Befürworter davon?
7: Naja, Grote Wohl ist einer dieser Figuren, die also ganz am Anfang der KPD praktisch die gemeinsame Wiedergründung, also von vornherein im Frühjahr noch 1945, kurz nach Kriegsende, nach der Besetzung, dann vorgeschlagen haben, wir gründen gleich eine Partei. Das haben die Kommunisten dann nicht weiter beachtet, weil sie die Befürchtung hatten, dass in die so einem ungeordneten oder nicht kontrollierten Wiedergründungsprozess dann sich doch eher die unabhängigen vielleicht sozialdemokratische Strömungen durchsetzen. Und Grotewohl wurde skeptisch im Sommer, Herbst 1945. Man kann dann sagen, da gab es eine gewisse Annäherung zwischen dem Zentralausschuss und dem Büro Schumacher. Und die haben es aber nicht geschafft, dann das, was Grotewohls Linie war, sozusagen einen gemeinsamen Leitung und dann ein Reichsparteitag. Das war dann die Rückzugsposition, die Vereinigung. Nur ein Reichsparteitag der SPD kann die Vereinigung beschließen. Das war dann der Druck, der aufgebaut wurde, die Vereinigung auch auf Zonenebene. Das war anfangs übrigens auch nicht das, was die KPD also im Auge hatte. Nur auf der ostzonalen Ebene das äh, zu machen. Aber die Schumacher war da auch so strikt in der Ablehnung, dass der Druck auf Grote wohl immer stärker wurde und er dann das Gefühl hatte, er könnte sich dem nicht widersetzen. Man hat ihm Avancen gemacht, man hat ihm den Eindruck vermittelt, dann auch von sowjetischer Seite, er könnte die führende Figur sein letzten Endes. Nicht? Also das war sozusagen so eine Mischung aus Druck und Lockung, die dort ausgeübt wurde, um den Widerstand nach und nach zu brechen.
2: Sagt Peter Brandt, er hat sich mit uns über die Position der Sozialdemokraten in der DDR unterhalten. Danke Ihnen für die Informationen.
7: Auf Wiederhören.
2: Es ist ja oft so, wenn eine Organisation legal nicht mehr arbeiten darf, dann wandert sie in die Illegalität ab und arbeitet dann eben im Verborgenen weiter. So auch die SPD im Osten und zwar mit Hilfe des Ostbüros im Westen, das direkt nach der Zwangsvereinigung gegründet wurde. Wolfgang Buschfort ist Kollege beim WDR und hat sich viel mit dem Ostbüro beschäftigt. Hallo Wolfgang. Ja, hallo. Wann hat dieses Ostbüro der SPD denn überhaupt seine Arbeit aufgenommen?
8: Also es begann eigentlich schon direkt kurz vor der Zwangsvereinigung, nämlich im März 46, als immer mehr Sozialdemokraten aus der sowjetischen Besatzungszone in den Westen gingen, weil sie dem Vereinigungsdruck nicht standhielten. Und das war zunächst eine reine Hilfsorganisation beim Parteiverstand in Hannover. Man verteilte da Lebensmittelkarten, etwas Geld, sorgte für Unterkunft. Aber man befragte die ostdeutschen Sozialdemokraten auch und einige gingen dann auch zurück, bepackt mit Flugblättern und ähnlichem und machten dann Werbung für die West-SPD in der sowjetischen Besatzungszone.
2: Das heißt, was war das Ziel dieses Ostbüros?
8: Zunächst war das Ziel einfach eine Hilfsleistung für Sozialdemokraten, aber dann sah man auch die Möglichkeiten, die man dadurch hatte. Nämlich, dass man aus erster Hand an Informationen aus der doch relativ abgesperrten sowjetischen Besatzungszone kam. Also Informationen beispielsweise über die Versorgungslage, über die Demontagen und alles, was irgendwie von Interesse sein konnte. Und dann war es ja auch so, die SPD ging damals davon aus, diese Trennung in vier Besatzungszonen, die dauert nicht lange. Nach ein paar Monaten, vielleicht Jahren, haben wir da wieder einen einheitlichen deutschen Staat oder zumindest eine einheitliche Verwaltung. Und dann ist die SPD auch wieder aktiv. Und für den Zeitpunkt wollte man gewappnet sein. Man wollte wissen, wer in dieser zwangsvereinigten SED möglicherweise noch der SPD anhing, auf wie man sich verlassen konnte, wer wirklich zu den Kommunisten übergelaufen war und mit wem man später eine Parteiorganisation wieder aufbauen konnte.
2: Aber es kam anders. Die DDR bestand deutlich länger als erwartet. Das heißt, wie lange gab es dann das Ostbüro?
8: Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also mit dem Mauerbau war eine Arbeit fast nicht mehr möglich, aber man behalft sich beispielsweise damit, dass man Ballons mit Millionen Flugschriften in die DDR schickte Offiziell wurde die Arbeit des Ostbüros 1966 eingestellt. Tatsächlich arbeiteten einige Mitarbeiterinnen aber bis zu ihrer Pensionierung 1981 in Westberlin weiter. Sie schnitten Zeitungsartikel aus, befragten DDR-Rentner, die ja in den Westen durften. Und diese Informationen wurden dann an den SPD-Parteiverstand in Bonn geschickt und wahrscheinlich überhaupt nie gelesen.
2: Wie ist denn die SPD mit diesem Ostbüro überhaupt umgegangen?
8: Die SPD hat lange, also in den 50er Jahren, auch noch in den 60er Jahren, die Erinnerung an die vielen Opfer, die die SPD gebracht hat, hochgehalten. Und das schwächte dann ganz schnell ab mit dem Beginn der Entspannungspolitik, und ab Beginn der 70er Jahre wollte von dem Ostbüro innerhalb der SPD keiner mehr irgendetwas wissen. Und man hat dann versucht, das Thema doch still und heimlich zu begraben, weil man ja auf der anderen Seite mit der SED und mit der DDR verhandelte von Grenzerleichterungen, von, von Reiseerleichterungen bis hin eben zu atomwaffenfreier Zone, chemiewaffenfreier Zone und ähnliches.
2: Bei solchen Organisationen, die so halb in der Illegalität arbeiten, ist ja oft dann die Idee, da mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Hat das Ostbüro mit westlichen Geheimdiensten zusammengearbeitet?
8: Ja, das hat es. In der Zeit nach der Gründung des Ostbüros im Frühjahr 1946 war ja alles, was man brauchte, nur von den Besatzungsmächten zu bekommen. Egal ob Lebensmittelkarten oder Wohnraum oder Benzin oder Büros oder sonst was. Und das SPD Ostbüro hatte dann eben Informationen, die Besatzungsoffiziere interessierten. Gleichzeitig lieferten aber auch Besatzungsoffiziere, beispielsweise also Nachrichtenoffiziere beispielsweise der Briten und der Amerikaner selbst Informationen und man tauschte das regulär aus. Das hörte allerdings bei der SPD relativ schnell auf. Also Ende der 40er Jahre den Großteil der Kosten übernahmen damals dann sozialdemokratische Verleger, die man noch hatte. Die SPD hatte ja einen ein richtiges Zeitungsimperium. Und das ging dann wiederum über, also die Finanzierung ging dann wiederum über in staatliche Finanzierung. Das gesamtdeutsche Ministerium, das es damals gab, hat dann bis in die 60er Jahre den Großteil der Kosten des Ostbüros gezahlt.
2: Für DDR-Bürger war es aus Gründen verboten, Kontakte zum Ostbüro zu haben. Wie wurde das kontrolliert oder überwacht?
8: Ja, also die sowjetischen Behörden und später auch die Stadtsicherheit versuchten permanent herauszubekommen, wer mit dem Ostbüro in Verbindung stand. Dazu wurden die Kuriere, die vom Westen aus ostdeutsche Sozialdemokraten aufsuchten, überwacht, um dann eben alle Kontaktpersonen festzunehmen. Man musste berücksichtigen, das waren sozialdemokratische Parteimitglieder und keine Geheimdienstler. Die versammelten dann in ihren Wohnzimmern irgendwo im Osten oft halbe Ortsvereine und diskutierten dann die Politik mit dem Kurier aus dem Westen und später dann warb die Staatssicherheit beispielsweise westberliner Postmitarbeiter an, die dann die Telefone des Ostbüros anzapften. Es wurden Wagen mit Fotoapparaten ausgestattet und gegenüber dem Büros geparkt, um Besucher aufzunehmen. Mitarbeiter wurden von der Stasi eingeschleust oder angeworben. Die ganze Bandbreite der Arbeit gegen das Ostbüro hat man erst nach der Wende ermessen können, als die Stasi-Archive ausgewertet werden konnten. Und so sind durch diesen Verratern eben tausende Sozialdemokraten inhaftiert worden. Zunächst in Lagern der Sowjetunion, dann vor allem in Bautzen und viele sind auch in der Haft gestorben.
2: Dann mal kurz als Fazit zum Schluss unseres Interviews, welche Wirkung hat das Ostbüro tatsächlich gehabt?
8: Also gerade in der Anfangszeit des Ostbüros bis in die 50er Jahre hinein war die Wirkung immens, denn die Existenz sozialdemokratischer Zellen in der SED bedrohte die SED von innen und die massive Propaganda der West-SPD mit Millionen Flugschriften, mit Gummistempeln an Hauswänden, mit Funktionärsanschreiben, wissenschaftlichen Veröffentlichungen über die Besatzungszone im Westen, Rundfunkansprachen im RIAS, Geheimradiosendern, Zeitungen Und was sie nicht alles gemacht haben, taten ein Übriges. Denn Sachsen, Thüringen und auch ein bisschen Sachsen-Anhalt und auch Ost-Berlin waren ursprünglich mal sozialdemokratische Kernländer, in denen die Menschen lange noch den Ideen der Sozialdemokratie anhingen. 1990 dann bei den ersten Freien Volkskammerwahlen hat man davon dann nichts mehr gemerkt und heute ist die SPD dort ja vielfach in einer einstelligen Diaspora. Aber bis weit in die 50er Jahre hinein war Sozialdemokratie dort wirklich lebendig.
2: Es gab übrigens auch Ostbüros von anderen demokratischen Parteien, von CDU und FDP zum Beispiel. Wir haben uns aber jetzt über das der SPD unterhalten und zwar mit Wolfgang Buschfort. Danke dir. Ich bedanke mich auch. Über die Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten 1989-90 haben wir ja schon öfter gesprochen. Und in diesem Jahr werden wir auch noch über den Mauerbau reden mindestens mal. Jetzt aber schauen wir noch mal aufs Ende der DDR und damit auch auf das Ende der SED. Matthias dass Partei und Staat gescheitert sind, das hatte verschiedene Gründe. Lass uns mal sammeln. Einer war die fehlende Freiheit für die Menschen in der DDR.
1: Ja, und ein weiterer ganz sicher waren die ökonomischen Unzulänglichkeiten. Ein dritter wäre zu nennen das Zerbröseln der Nachbarstaaten im Ostblock wegen Glasnost und Perestroika, die ja. von Michael Gorbatschow als dem Chef der KPDSU in Moskau äh, ins Leben gerufen wurden. Und man ist auch gescheitert in der SED und der DDR an so einer Art Sinnentleerung des gesellschaftlichen Lebens. Es gab immer nur Parolen, es gab immer nur Massenkundgebungen und es war trotzdem ein trister Alltag mit massiven Einschränkungen. Absolut. Und mit all diesen Dingen hängt eben auch das Ende der SED zusammen. Das kann man daran sehen, dass als das gesamte Staatssystem zu Ende ging, verließen die Leute fluchtartig die Partei. Die SED hatte 1946 ungefähr 1,2 Millionen Mitglieder, 1948 ungefähr 2 Millionen und 1987 dann 2,3. Also man kann eigentlich sagen, stabil seit 1981 bei etwa 2 Millionen Mitgliedern. Und
2: trotzdem haben sie dann, wie du eben gesagt hast, die Partei fluchtartig verlassen.
1: Ja, weil sie schlicht und ergreifend einfach gesagt die Nase voll hatten. Viele sind nun gewendet gewesen, weil eben die neue Zeit auch da war. Da wollten sie ankommen. Die Nachfolgepartei war die PDS, das ist heute Die Linke. Die hatte 1989, also wir kommen von 2,3 Millionen, 280.000 Mitglieder, also rund 10 Prozent. Aber muss dazu sagen, es gab natürlich auch Neueintritte in die PDS, die also gar nicht vorher in der SED waren. Also ein direkter Vergleich ist wenig Sinn. Heute hat die Linke ungefähr 63.000 Mitglieder. Also wow. das Ende der Idee eines sozialistischen Staates hat auch die SED und ihre Nachfolgerparteien getroffen. Aber das, ehrlich gesagt, finde ich nicht besonders überraschend.
2: Und über das Ende der SED spreche ich gleich auch noch mal mit Sabine Pannen. Sie hat ein Buch geschrieben über die letzten Jahre der SED. Zuerst war ganz klar, der Osten und der Westen Deutschlands, die sind getrennt, sind zwei Staaten, die sich nicht ausstehen können und sich gegenseitig auch nicht anerkennen. Aber irgendwann, so nach 25 Jahren ungefähr, da hatten sich alle an diesen Zustand gewöhnt, dass es zwei deutsche Länder gibt und dann gab es eben auch so, ein, so eine leichte Annäherung. Wie aber passte das mit dem Parteiprogramm der SED zusammen, frage ich Sabine Pannen. Sie hat ein Buch geschrieben über die letzten Jahre der SED und über den Zerfall der Parteibasis. Hallo Frau Pannen. Hallo. Es gab Parteiversammlungen bei der SED, also man konnte wählen und gewählt werden. War die SED also eine ganz normale Partei im heutigen Sinne mit Diskussionen, mit Streit, mit Kampfabstimmungen und Kompromisssuche?
0: Nein, die SED war eine diktatorisch verfasste Partei, aber dennoch ist es interessant, wenn man sich das Parteileben und die Funktion der SED anschaut. Denn anders als die Parteiführung es glauben machen wollte, entwickelte sich die SED seit den 60er Jahren eben ja, weg vom Selbstbild der Glaubensgemeinschaft und vom Kampfbund Gleichgesinnter und entwickelte sich zur breit aufgestellten Staatspartei. Sie hatte immer mehr Mitglieder, jeder Sechste hatte in den 80er Jahren ein Parteibuch und das heißt, sie wuchs in die Gesellschaft herein, sie war, vergesellschaftete sich und im Parteileben spielten dann keine politischen Debatten eine Rolle, sondern Alltagsmanagement und Systemlegitimation vor Ort. Disziplinierungen gab es weiterhin, aber die wirkten eher als Drohkulisse im Hintergrund. Und dann gab es ja noch Westdeutschland
2: als Feindbild. Dann wurde plötzlich das Ganze geöffnet. Man konnte leichter in den Westen reisen. Man durfte in Intershops Westprodukte kaufen und das dann tatsächlich auch noch mit D-Mark. Das heißt, man durfte auch noch D-Mark besitzen. Wie hat diese Westöffnung ins Konzept der SED gepasst?
0: Also eigentlich blieb es bis zuletzt ein riesiges moralisches Problem aber mit der Strategie Erich Honeckers ab 1971, der eine Art Konsumsozialismus eingeläutet hatte, wurden zur Finanzierung dieses politischen Kurses eben unter anderem auch Elemente des Systemkonkurrenten implementiert. Nämlich diese Inter-Shops, wo man gegen harte D-Mark Westwaren kaufen konnte. Und diese D-Mark wurden gleich in die Klamme Staatskasse gespült. Und das hatte erhebliche Konsequenzen für die Gesellschaft der DDR. Nämlich der, der Ausbau der Intershops wurde immer weiter betrieben und sie tauchten in Wohngebieten auf. Und das hatte den Effekt, dass es einen, ja, einen Riss in der Gesellschaft der DDR gab und auch in der Mitgliedschaft der sed denn SED-Mitglieder konnten genauso wie ähm, Parteilose in Intershops kaufen, im Übrigen auch Westfernsehen konsumieren, solange sie darüber schwiegen. Es war nicht qua Parteizugehörigkeit verboten. Und nun gab es das Phänomen, dass diejenigen, die zufälligerweise über eine Tante im Westen verfügten, über D-Mark verfügten und dort shoppen konnten und zufälligerweise jene ohne Westverwandtschaft. Und zu den Ausgeschlossenen gehörten auch noch die Angehörigen oder die sogenannten Angehörigen der bewaffneten Organe, also jene, die im Sicherheitsbereich tätig waren. Für sie galt ein striktes Westreise- und Westkontaktverbot und damit verfügten sie auch nicht über die nötige D-Mark, um im Intershop einzukaufen. Das betraf nicht nur jene, die dort gearbeitet haben, sondern die gesamte Familie. Und das MFS das Ministerium für Staatssicherheit äh, beobachtete einen ja, massiv wachsenden Frust eben auch in der Mitgliederschaft der SED über diese Entwicklung. Immer mehr wurde gerade bei den Ausgeschlossenen darüber geklagt, dass es nun eine Zweiklassengesellschaft gäbe.
2: Und dann begann der Umbruch 1989 auch in der SED. Viele Mitglieder haben sich damals dann frustriert abgewandt von der Partei. Wann ging das tatsächlich
0: los? Man kann sagen, dass Ende der 1970er Jahre diese Entwicklung losbrach. Das heißt, die Massenaustritte 1989 waren der Endpunkt einer längeren Geschichte des inneren Zerfalls. Und man kann erkennen, dass ab den 70er Jahren diese Frustration besonders bei Parteimitgliedern losbrach. Und sich schrittweise in den 1980er-Jahren zuspitzte und verstärkte. Und ausschlaggebend oder treibende Kraft waren drei Konfliktfelder, nämlich die wachsende Präsenz des Westens, die wirtschaftliche Talfahrt mit dem Versorgungsmangel und die Reformpolitik Gorbatschows.
2: Das heißt, in welchem Zustand befand sich die SED in den letzten Jahren der DDR?
0: Man kann sagen, in einem recht desolaten Zustand, obwohl man es von außen kaum wahrnehmen konnte seit 1988 bzw. 87 zogen die Parteiaustritte und die Parteiverfahren an mit etwa 3000 Stück, was natürlich eine sehr geringe Zahl ist, aber diese Haarrisse haben bei einer Partei neuen Typs, einer diktatorischen Partei nämlich schon Symbolwert. Und es gibt einen ganz aufschlussreichen Stimmungsbericht des Ministeriums für Staatssicherheit über den desolaten innerparteilichen Zustand an der Basis der Partei vom September 1989. Und darin wird genau beschrieben, dass Parteimitglieder resignieren, weil sie sich mit ihren Problemen vor Ort alleingelassen fühlen. Und das ist der Kern der Erosion. Und also 1989 dokumentiert das das Ministerium für Staatssicherheit. Und diesen Zustand gab es schon ein paar Jahre an der Parteibasis. Neu war im September 1989 nur, dass Parteimitglieder nun damit begannen, ihren Austritt zu erklären.
2: Die letzten Jahre der sed wurden für uns zusammengefasst von Sabine Pannen. Danke Ihnen für die Informationen. Sehr gerne. Das Ende dieser Einstunde history naht, Matthias. Zeit für ein Fazit. Die SED, die gibt es nicht mehr, aber sie wurde nicht aufgelöst, sondern umbenannt in PDS und später dann in Die Linke. Kann man diese Parteien noch mit der SED in Verbindung bringen?
1: Naja, also manche Leute machen das. Ich mache das nicht, weil das eigentlich kaum einen Sinn macht. Am Anfang hatte die PTS sicher viele SED-Mitglieder. Heute aber sind in der Linken längst viele andere und vollkommen neue und sehr viel jüngere Mitglieder. Die SED, und deswegen kann man sie eben nicht miteinander vergleichen, war eine Kaderpartei. Sie verstand sich als die berühmte Partei neuen Typs. Sie organisierte den demokratischen Zentralismus. Das war so ein Schlagwort in dieser Partei, also ein streng hierarchischer Aufbau und den Entscheidungen, die oben getroffen wurden, war unten unbedingt Folge zu leisten. Also von Demokratie und Konsensfindung keine Rede. Es war autokratisch also. Das Zentralkomitee übte die Alleinherrschaft aus und die Partei folgte möglichst im Gleichschritt. Und das kann man von der Linken heute nun wirklich nicht behaupten. Und ich muss dir ehrlich sagen, mir sind da unsere manchmal zerstrittenen und heillos chaotischen Parteien dann doch ein bisschen lieber. Absolut.
2: In der nächsten Sendung geht es mal wieder nach Übersee, nach Amerika, um genau zu sein, und zwar nach Mexiko. Dann sprechen wir über die Eroberung Mexikos durch Spanien 1521 und darüber, wer da vorher in diesem Land gelebt hat. Das also das nächste Mal. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Bye, bye. Deutschlandfunk
0: Nova, eine Stunde History.
7: Jeden Montag um 20 Uhr.
3: Mehr auf deutschlandfunknova.de